0: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos e clamamos a Ti que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, fale conosco mediante a Tua santa e poderosa palavra, ó Deus, que cada um de nós possamos receber a nossa porção e essa porção seja de forma sobrenatural a 30, a 60 e a 100 por um, uma porção sacudida, recalcada e transbordante em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, João capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim si junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Era meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que, que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem, nem em Jerusalém adorareis. Oh pai. Vós o pai, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, e maravilhado que, do que se estivesse falando com aquela mulher. Todavia, nenhum lhe disse o que perguntas, o que falas com ela. Amém? Essa palavra, palavra muito conhecida, e eu, algo nós temos para essa manhã, quando nós falamos da água, né? A palavra de Deus fala no próprio livro de João, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Porque o livro de João, quando ele fala do verbo, ele fala do verbo, que é o próprio Jesus. Depois ele fala que ele é o pão da vida, aqui ele fala que ele é a água que mata a sede, a água que te traz refrigério. E quando o Senhor Jesus sai dali da, da, da Judéia e vai para Galiléia, a palavra de Deus fala que em tudo Deus tem um propósito. E tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Se fosse fazer um projeto para que o Senhor Jesus saísse de onde ele estava, na Judéia, para ir para Galiléia, ele poderia escolher outros caminhos. Eu estive fazendo um, uma pesquisa, de, geograficamente, tinha mais quatro caminhos para ele caminhar. Ele poderia ir para outros lugares. Porém, o mais curto era aquele. Mas ele poderia muito bem ir por um pouquinho maior, né, um, um espaço maior, mas não ter que passar em um local onde ele saberia que ele não era bem visto. E as pessoas também de lá tinham dificuldade em se relacionar. Mas como a palavra de Deus fala que Deus, né, tudo que faz, né, ele tem um propósito. Em tudo que quando nós estamos, principalmente nós estamos, debaixo da graça, olhando para o autor e consumador da fé, Deus está naquele negócio. O Espírito Santo de Deus te leva, a uma, e se você se, seja obediente, Deus começa a operar. Então, aqui o Senhor Jesus, com certeza, ele não pensava como as outras pessoas pensavam. Os seus discípulos, por exemplo. Se perguntassem aos seus discípulos: por onde nós iremos para que podemos chegar a Samaria? Ou até Galiléia? Ah, mestre, vamos por ali, porque por aqui você sabe, vamos ter que passar no meio daquele povo. Com certeza eles falariam isso, porque eles queriam evitar de passar naquele lugar. Mas o Senhor Jesus, sem nenhuma preocupação, fez o um quê? Vamos até lá e vamos passar por Samaria. E a Palavra de Deus fala que, nesse, nesse inteirinho, os seus discípulos saem. Se afastam dele para ir buscar alimento. E o interessante é que era meio-dia. E segundo os estudos, todas as pessoas que buscavam água, ou buscavam bem na parte da manhã, ou buscavam no período da tarde, quando não tinha aquele... Um sol forte. Então, as pessoas eles tinham um determinado horário para ir buscar. E a palavra de Deus diz para nós aqui que o Senhor Jesus descansava na beira do poço. E eis que surge uma mulher. Essa mulher, ela depara com um homem judeu e logo de cara ela percebe. Como pode tu estar falando comigo? Primeiro que eu sou uma mulher, segundo que eu sou uma samaritana, vocês não se dão conosco. Então, tem muitos ensinamentos nessa palavra que nós, que servimos ao Senhor, temos que estar atentos. Em meio a tantas dificuldades que nós deparamos, e muitas vezes já nos sentimos barrados e mudamos de caminho. Então, muitas vezes o Senhor te leva para um caminho e nós deixamos de orar, de interceder, de buscar para continuar aquele caminho. Ou então nós já desistimos. Se o Senhor Jesus estava ali e aquela mulher surgiu, algo de Deus ia acontecer. Algo grande da parte de Deus ia acontecer. Porque estava ali um homem enviado de Deus e sempre lhe disse, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, ele estava ali em forma de homem, que teve medo, teve dores, que pediu... Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice, como o homem que era. E torna a repetir, ele foi por ali porque ele tinha obediência no coração. E nesse momento, ele começa a interagir com aquela jovem, ou aquela senhora. Nessa interação, ele leva aquela mulher a começar a refletir. Ele começa a conversar com ela. Ele começa a fazer perguntas. E daqui um pouquinho ela se vê numa condição e ela diz a verdade para ele. Eu não tenho marido. E Jesus fala assim, você disse a verdade. A palavra, irmão, te leva a você a ter reflexões no seu mais íntimo. A ponto de você receber uma direção de Deus. E muitas vezes passamos por dificuldades por falta de reflexão na palavra. Ela ali estava refletindo, ou fazendo reflexão, meditando na palavra do Deus vivo, que era Jesus. Ela, estava, ela teve o privilégio de estar na frente de Jesus, ouvindo o próprio Jesus. E hoje nós temos o privilégio da palavra viva e eficaz dada por Ele. Então, a mesma palavra que nós nos alimentamos hoje, que devemos nos alimentar, devemos nos embuir para que os espíritos de Deus nos envolva. Essa mesma palavra ela estava ouvindo lá. Esse mesmo poder que salta da Bíblia, essa mesma manifestação do poder de Deus que salta da Bíblia para o seu interior, era aquela palavra que ela estava ouvindo lá. A palavra de Deus fala que ela começou a ouvir e ela começou a responder coisas sinceras, do seu mais íntimo coração. Uma mulher que, na época que teve cinco maridos, o divórcio só poderia ser dado através do marido. A mulher nunca poderia se divorciar. E, quando o marido a divorciava, ela era humilhada, ela era exposta. Oh, estou me divorciando, da minha mulher. E, por causa disso, 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 ela era chacoalhada. Ela não era bem vista. Ela era humilhada pelo seu, pelo seu marido na hora do divórcio. E ela disse que teve cinco. Então, ela foi humilhada cinco vezes. E também, o sexto, ela disse que esse não era meu marido. E pelo, pela, pela cultura da época, quando ela vivia com uma pessoa que não era seu marido, ela estava lá só para não passar fome. Ela estava lá só para se alimentar fisicamente. Porque senão ela morreria. Ela falou, eu não tenho marido, esse que eu tenho não é meu. E Jesus falou assim, isso você falou a verdade, esse realmente não é seu. Então ela não tinha mais marido. Ela estava simplesmente vivendo numa situação para se alimentar. Então era uma mulher totalmente discriminada. E o Senhor Jesus, ele não tem essa preocupação que muitas vezes o homem tem. Ali eu vou, ali eu não vou, ali eu não interajo com fulano, com beltrano. Não, Deus, ele simplesmente veio para todos. E esse derramar de Jesus, daquela mulher, é essa manifestação de Deus que Deus derrama sobre a tua igreja hoje. E que muitas vezes ficamos aquém dessa manifestação por falta de estar envolvido com a palavra viva e eficaz. E essa, essa nação de Samaria, era, era uma nação que tinha uma dificuldade muito grande, te, te, é, territorial, conflitos políticos, econômicos, isso iniciou lá nos anos 580 e pouco, quando o, o povo foi cativo na Babilônia, e no retorno da Babilônia houve lá uma, uma divisão de terra, invasão de terra, e surgiu o povo samaritano e os judeus não concordou naquela união mista, ele achou que os povos não seriam genuínos e passaram a não se dar bem com o samaritano, e o samaritano vice-versa. Mas o Senhor Jesus, de forma sobrenatural, irmãos, sobrenatural, ele não tem essa preocupação. Nessa manhã, nós temos que estar olhando para Jesus e saber que ele tem que ser fonte de água de verdade em nossas vidas, a ponto de nós descansarmos, a, sabe, liberar a sua vida, sabe, de forma completa ao Senhor Jesus, para entender que Ele vai fluir na sua vida, a ponto de você não ter a preocupação de que o dia de amanhã, realmente o Senhor Jesus pode dar provisão para a sua vida. Que muitas vezes eu tenho visto, e nós temos visto muitos crentes, ah, eu estou na benção, eu estou bem, mas nós temos que estar bem, aquele que está de pé, ore para que não caia. Você pode estar muito bem no auge da sua profissão, ganhando muito bem, tudo maravilhoso, mas você tem que permanecer em Cristo. A água da vida tem que continuar jorrando da sua vida. Você tem que se preocupar nos seus filhos, você tem que se preocupar na sua família, você tem que se preocupar com gerações. O Senhor Jesus estava aqui, Ele poderia muito bem não se preocupar com essa geração. Ele poderia muito bem se desviar dali. E muitas vezes nós nos desviamos de situação para poupar o nosso ego, o nosso eu esquecemos de andar de joelho, esquecemos de orar, de interceder, de clamar, de buscar, porque eu estou muito bem, está tudo bem, graças a Deus, Deus é bom demais, Ou oh, glória, estou bem, casei agora, estou feliz, estudei, estou passando, passando o curso, irmãos, nós precisamos continuar, que essa água, nós precisamos que essa água continue jorrando a nossa vida, porque nós precisamos ser o canal de bênção para outras vidas. Para que você possa ter crédito diante de Deus. É algo condicional, irmão. A palavra de Deus fala que nós temos que ser canal de bênção. E se você abençoar, você será abençoador, porque Deus é fiel. E nesse momento que o Senhor Jesus vai conversando com aquela, com aquela jovem, a palavra de Deus fala que por um momento ela começa a crer que ela estava diante de um profeta. É algo sobrenatural. Quantas vezes, irmãos, nós necessitamos né, de algo da parte de Deus, muito em particular, e você vai buscar Deus, e você percebe que o Espírito Santo de Deus vai te dando uma direção. Você fala assim, olha, Deus é realmente fiel. Ele falou comigo. Olha, eu ouvi aquela mensagem, olha, eu, você começa né, a reviver a verdade de Cristo Jesus na sua vida. Muitos de nós já passamos por isso. Muitos de nós podemos, da própria palavra, lida ou ouvida, enfim, de vários meios, aquela palavra chegou no seu coração e ela fez a diferença. Um conselho, uma orientação, uma disciplina algo da parte de Deus chegou no seu coração, assim como chegou no coração daquela mulher. E o mais impressionante, irmãos, mais impressionante que ela ela não ficou ali só para ela. A palavra de Deus fala que ela saiu. Saiu para anunciar. E o, 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 o que eu fico mais pensando nos dias lá atrás e de hoje é tudo igual. Não muda, irmãos. Aqueles que faziam o trabalho de evangelismo, lá atrás, é o mesmo de hoje. Uma, talvez uma porção maior hoje, pela facilidade, mas, de uma maneira ou de outra, aqueles que criam anunciavam. Até desobedeciam ao Senhor, né? muitas vezes. O Senhor Jesus curava o paralítico ou o cego, olha, vai, mas não fale nada para ninguém. Ele ia anunciar para todo mundo. Mesmo que desobedecendo, ele anunciava. E Jesus, muitas vezes, falava, oh, não fala nada. Porque o Senhor Jesus não queria serviço como um curador, como um benzedeiro. Queria serviço como o Senhor. Aquele que anunciava a palavra da salvação. Mas não. Vai lá que aquele profeta está lá ele me curou. Ele é o Messias. Ele fez As pessoas anunciavam. E nós, nos dias de hoje, precisamos receber essa água viva. Diretamente do trono de Deus. Para que nós possamos transbordar para que possamos ser abençoadores e essa água viva que sai diretamente do trono de Deus fazer diferença na sua vida essa mulher que sofria por tantos problemas muitas vezes nós não temos tantos problemas, mas temos alguns temos alguns talvez problemas sentimentais emocionais, profissionais Tantos problemas que podem afetar a minha e a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que a água da vida, que jorra diretamente do trono de Deus, ela vem para trazer refrigério na sua vida, na minha vida. Ela vem para abençoar a sua igreja. Ela vem para nos fortalecer, para que possamos enxergar daqui 10 anos, 20 anos. Ter a certeza de que o trajeto, Deus não vai falhar nunca. Porque a, a água que jorra do trono de Deus é inesgotável. É nessa fé que, tem, que temos que caminhar. É nessa fé que nós temos que viver. Que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós pensamos que aqueles que estão numa condição, materialmente falando, eles não têm buscado a Deus, eles têm clamado a Deus, porque eles estão morrendo. Nós vemos o caso de Zaqueu, Zaqueu não tinha nada para pedir, a não ser a salvação pessoal, que é o principal da vida dele. Ele correu, ele subiu num pé de árvore, ele buscou, ele buscou, eu quero ver Jesus, eu preciso da graça de Deus. E o Senhor Jesus passando, vou desce dessa árvore, Zaqueu, porque hoje convém eu falar contigo. Irmãos, nós precisamos, nós necessitamos, nós não podemos de maneira nenhuma ficar naquela questão somente falada. Ah, lógico, precisamos de Jesus. Nós temos que desejar, como diz o apóstolo Pedro, nós desejamos ardentemente, como uma criança recém-nascida, deseja o leite materno. Devemos desejar, irmãos. Desejar a palavra de Deus. No seu particular. Ali, ó, você tem que desejar, você tem que se apaixonar, sentir necessidade de beber da palavra. Porque é ela que vai fazer a diferença na sua vida, irmãos. Amém, queridos? É ela que vai fazer a diferença. E muitas vezes entramos e saímos da igreja, entramos e saímos e ficamos naquela comunhão, naquela questão de comunidade e muitas vezes a essência... A essência da palavra de Deus está faltando. A essência. O buscar genuinamente a palavra de Deus. O beber, o se alimentar da água que jorra dos céus. Através da palavra. Devemos buscar essa essência, irmãos. Orar mais, clamar mais. E se preocupar mais andar como Jesus andou, se esforçar né, nas 24 horas do dia, tirar um tempo de oração por dia, saber que Deus vai cuidar da tua vida, saber que Deus vai cuidar, vai trazer provisão. Aonde Deus não está, irmãos? Aonde Deus não pode agir? Aonde? Aonde? Deus fala que Ele sonda o nosso coração. Se você estiver lá embaixo, Ele estará. Se estiver lá em cima, Ele estará. Ele sonda, Ele cuida, Ele intercede. Aonde nós podemos se esconder de Deus? Qual é o, algo que pode estar acontecendo que Deus não sabe? Então, por que não buscar de forma genuína a palavra de Deus? Por que não buscar de forma mais intensificada a palavra de Deus? E nos cansamos muitas vezes, muito mais com as coisas materiais. Nos desgastamos muito mais com as coisas do mundo. Achando que nós vamos né, nos apropriar de alguma coisa que agora eu estou tranquilo. Ainda há pouco conversava com uma das irmãs e falava a respeito de um viruzinho. Um vírus nos tira a vida. Uma poeirinha que respiramos nos faz cair numa cama. Um, algo que né? quem trabalha em hospital sabe. Né? Põe máscara, põe isso põe aqui para proteger de um respirar. E achamos que né? somos algumas coisas. Meu irmão, só podemos ser verdadeiramente se estivermos bebendo da água viva. Só poderemos ser alguma coisa se estivermos em Cristo Jesus bebendo da água da vida. Amém, queridos? E desta forma, o Espírito de Deus né, intensificando nas nossas vidas, ali, como diz o livro de Romanos, ele mesmo confirma em nossos corações né, que somos filhos de Deus. Nesse momento que você estiver bebendo da água da vida, irmãos, intensificando a sua vida em Cristo Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus vai estar cuidando de nós. Desta forma. Essa, essa, essa senhora aqui, samaritana, ela sai, queria que os irmãos olhassem no versículo 39 a 42. Ela diz assim, depois que ela saiu, né? Aí ele fala assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram Creram nele pela palavra da mulher, né? que a mulher testificou, a mulher foi e anunciou, e disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou mais dois dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos, o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Olha que algo sobrenatural, se não é a provisão de Deus para salvar aquela nação. Irmãos, os samaritanos, por causa de uma obediência, por causa de uma ação de Cristo Jesus, os samaritanos se receberam libertação, restauração, salvação. Olha, nós cremos que Ele é Cristo, o Salvador do mundo. Desta forma, olha que a ação sobrenatural, quando o Senhor Jesus simplesmente ele falou, eu vou por esse caminho, para abençoar, para salvar, para restaurar. Aquela mulher recebe algo da parte de Jesus, diretamente. Ela é transformada. Ela recebe a água viva e ela começa a refletir na tua vida. E ela leva essa mensagem aos seus colegas da cidade. Os colegas buscam a Jesus e pedem, ficam conosco. Precisamos beber um pouco mais. E Jesus fica mais dois dias naquela cidade para a surpresa de todos. E quantas vezes ficamos um pouco mais na presença de Deus? Quantas vezes, irmãos, visitamos enfermos? Quantas vezes nós oramos e intercedemos um pouco mais? Quantas vezes nós nos damos diante do Senhor em oração? Quantas vezes nós dizimamos e ofertamos um pouco mais? Quantas vezes nós nos envolvemos com as coisas de Deus um pouco mais? Fica um pouco mais, ora um pouco mais, entre na presença um pouco mais. Nós temos que saber que cada um de nós aqui, sem exceção, somos responsáveis pelas próximas gerações. Saibam disso. O seu testemunho, a sua vida é amanhã o que pode acontecer através de você hoje. Nós somos geradores. Uns vão gerar filhos e filhas. Outros vão orientar, ensinar. Outros vão ser vistos como uma testemunha boa ou ruim positiva ou negativa, mas alguma coisa acontece através das nossas vidas, que seja coisas boas, que seja coisas da parte de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, essa, essa cidade, que era uma cidade discriminada, era uma cidade que ficava aquém de todos os povos. Mas a palavra de Deus fala que Deus veio para todos ele não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Então, Deus está cuidando de você nessa manhã. O Espírito de Deus está cuidando de você nessa manhã. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, beba da água da vida. Beba da água que é Jesus. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva, irmãos, em nome de Jesus. O tempo vai passar de qualquer jeito. Se envolvendo, buscando a Deus ou não. O tempo vai passar. Melhor que estejamos na presença de Deus. Melhor que andamos na dependência do Senhor. Melhor que nós possamos estar crendo que Deus é o Deus da provisão para nossas vidas. Muito melhor. Nós vemos o caso de Jonas. Jonas também tinha um caso semelhante. No livro de Jonas fala cidade de Nínive ele não queria ir para lá porque era um povo perverso um povo que maltratava os judeus mas Deus fala vai e anuncia a palavra melhor que ele fosse por obediência amém queridos? todos conhecem a palavra ele não foi por obediência pessoal, natural, por simples vontade mas ele foi de outra forma ele foi lançado dentro da cidade por um grande peixe então é melhor, irmão, que nós estejamos na graça. É melhor que nós possamos beber da água, né? querendo beber, buscando beber, estando na presença de Deus para beber, do que amanhã. Temos que beber de uma forma mais pesada, mais doída, pela misericórdia de Deus. Vamos beber na graça, vamos beber na obediência, amém, queridos? Vamos beber na obediência à palavra. Não vamos esperar beber a palavra pela misericórdia. O Senhor Jesus fala que a graça de Deus é abundante. Por que nós esperamos, né, muitas vezes, beber somente quando estamos necessitados? Vamos beber diariamente, vamos nos né, encher da palavra para que possamos transbordar a bênção de Deus. Porque se você pede, você recebe, você vai se enchendo da graça do Senhor, você vai tendo o que Respaldo a espiritual, você vai tendo um respaldo da, da parte de Deus, você vai tendo estrutura para você mesmo, né? andar com o escudo, com a espada do Espírito, calçados os pés com o Evangelho da Paz, o capacete, você vai se enchendo dessas armaduras de Deus, muitas vezes você fala assim, ah, eu tenho bebido, beba mais, beba mais um pouco, ore um pouco mais, interceda um pouco mais, se alimente, esteja bem revestido, porque desta forma você vai estar preparado para que os dardos inflamados não venham sobre a tua vida. E mais, você vai estar preparado para abençoar vidas. Amém, queridos? Beba da palavra, busque, busque ao Senhor, se apresente diante de Deus, bebendo dessa palavra, se revestindo dessa palavra, você vai estar pronto para anunciar e dar conta daquilo que Deus tem feito na sua vida. Está lá em 1 Pedro, queria que os irmãos abrissem. 1 Pedro, lá no final da Bíblia. 1 Pedro 3,15. Abrir a minha aqui. Peraí, obrigado. 1 Pedro 3,15 diz assim: Todos abriram antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Vamos ler de novo? Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Irmãos, essa esperança, está lá no livro de Romanos, capítulo 5, Versículos 4, 5, ele diz que a esperança não vos traz confusão. A esperança, ela é derramada pelo Espírito de Deus em nossos corações. Então, se o Espírito Santo de Deus deposita uma porção de esperança na sua vida, como é que pode trazer confusão? Ela é derramada pelo Espírito de Deus, é derramada pelo próprio Deus. Amém? Porção dada por Deus, automaticamente você se reveste. Você enxerga que o médico não enxerga. Você enxerga que o mundo não enxerga. Você enxerga pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. E você vai ter que dar conta para alguém. Como é que pode o irmão andar desse jeito? Eu tenho fé e Deus tem colocado no meu coração determinadas coisas. A palavra de Deus tem sido né, resultante no meu coração. A palavra que é viva, que é eficaz, que dá resultado, ela tem sido energia para a minha vida. Amém, queridos? Você vai ter que dar essa resposta, você vai ter que anunciar, você vai ter que falar o seu testemunho. Vai que tem um testemunho de graça, de vida, de amor, de mansidão, de equilíbrio. Por quê? Porque você bebe da água, que é Cristo Jesus. Você se alimenta da palavra. Amém, queridos? Quando essa mulher, nessa transição de receber a bênção de Deus para a vida dela, muitas outras pessoas receberam. A mesma palavra que mudou a história da vida daquela mulher, que deve ter tirado, com certeza, as depressões, as angústias, os pesadelos. Deus tira nos dias de hoje, através da sua palavra. Deus tira nos dias de hoje, através da sua vida com Cristo, o seu andar com Cristo, a sua vida com Cristo, Jesus. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus, que jorra diretamente do trono dos céus, a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, a água, né, que, ele, que ele representa a água da vida aqui, possa fazer né, parte presente em nossas vidas diariamente. Que nós possamos ter essa, essa sede de beber, porque o mundo ele nos oferece tantas coisas que nós estamos todo dia com sede. Todo dia estamos inquietos com alguma coisa. Todos os dias estamos inseguros com alguma coisa. Quando não é coisa, é outra. Quando não é coisa, é outra. Quando não é coisa, é outra. Ah, Agora eu consegui. Ah, vamos ver se eu consigo manter. Olha que loucura. Ah, agora eu já tenho. Vamos ver se eu consigo pagar o seguro agora. Agora eu já tenho. Vamos ver se eu consigo... Ah, agora já trabalhei, vou, vou me aposentar. Ah, será que eu vou conseguir ficar parado? Todo dia, ninguém consegue ter paz. Só temos paz, irmãos, se olhamos para Jesus, se o Espírito de Deus fizer diferença na nossa vida. Só Jesus, irmãos. Só em toda a parte do mundo, pessoas estão angustiadas, em pânico, desesperada, precisando da graça de Cristo Jesus. Estão mortos, como diz a palavra, nos nossos delitos e pecado Não tem saída, irmãos. Só tem paz aquele que tem esperança em Cristo Jesus. Amém? Só tem paz aquele que está enraigado na palavra, buscando e sendo renovado pela fé, através de Cristo Jesus. Ainda pouco conversava com a irmã, ela dizia que precisava de uma cirurgia, eu preciso de uma cirurgia. Eu falei, se for da vontade de Deus, a senhora vai fazer a cirurgia. Se não for, Deus vai te curar. Se não for, Deus vai colocar algo no seu coração e a senhora vai ter paz. Deus tem saída. Agora somente o um homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Como pode o um homem natural falar para ela, ah, mas isso ou aquilo, ele não entende. Como é que a senhora pode ainda ter gozo, ter alegria? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Somente aquele que bebe da água, aquele que se alimenta do espírito, aquele que busca na essência da palavra de Deus, resultado para a tua vida. Aí você vai dar conta dessa esperança, você vai dar conta dessa sua vida em paz. Não estou falando nada de material, estou falando de vida, vida espiritual. Estou falando nada de coisas que o mundo oferece. Estou falando que você vai dar conta da tua paz, da tua alegria, da tua esperança, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. E os planos do Senhor são planos de paz a nosso respeito, planos de bem e não de mal, diz o Senhor na tua palavra. É nessa palavra que nós temos que crer. Temos que crer, ter obediência, ter zelo. A igreja de Deus no Brasil, a igreja de Deus no mundo. Nós temos que se voltar para a essência da palavra. Que o diabo tem usado milhões de armas para confundir o homem hoje. Muitos estão pensando que benção, ah, Deus tem abençoado tanto, tem isso, e aquilo. Deus não quer saber de nada disso, irmão. Isso é uma consequência do mundo natural se o homem não se apegar a isso ainda. Se apegue a Cristo Jesus, salve vidas. Leve o Evangelho, dê conta da sua fé, dê conta da sua esperança. Dê conta, meu irmão. Anuncie o semblante de Cristo, anuncie o aroma suave de Cristo Jesus através da sua vida, irmão, em nome de Jesus. Tenha compaixão, se envolva com Ele. Aquela questão da empatia, de estar junto, estar envolvido. Irmãos, Deus vai cuidar, com certeza, de todos os seus, se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Amém, queridos? Que Deus possa, através da sua palavra, através dessa água viva dos céus, o próprio Jesus, que é o verbo, que é a palavra, possa entrar no seu coração e no meu coração e fazer diferença eterna. Amém? Diferença eterna. Não fazer diferença momentânea, queridos. Nós não podemos viver conforme o mundo, né? hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim, amanhã não. Temos que ter uma vida reta com Cristo. Podemos ter dificuldade? Podemos. Podemos ter problemas? Podemos. Mas nós, nós não podemos perder a esperança em Cristo Jesus. Nós não podemos perder a esperança de ser colocado diante dos céus assim, só Olha, a coroa tu está preparada para ti. O seu caminho é este aqui. Nós não podemos perder essa esperança de saber que Deus tem nos conduzido. Que o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Como disse no início, que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus. Nós somos servos do Senhor. Temos que ser obedientes. E Deus é tão bom. Deus é, age de forma tão sobrenatural que quando Ele nos encontra como vaso de honra, conforme diz a tua palavra, a sua excelência é depositada. E a excelência de Deus é que nos traz a paz, é que nos traz o refrigério, é que nos dá a certeza espiritual para o dia de amanhã. E as outras coisas vos serão acrescentadas, queridos, em nome de Jesus. Então, você nessa manhã, irmãos, que ouviu essa palavra, você possa olhar para Jesus e falar, eu quero beber mais um pouco da tua palavra. Eu tenho bebido pouco. Ou oh, eu quero, tenho bebido bastante, mas eu quero mais. Porque a palavra de Deus diz que tudo que transbordar de ti será para abençoar. Né? A benção será 30, a 60 e a 100 por 1. A palavra de Deus fala. A bênção de Deus vai transbordar a excelência de Deus. Você vai, né? vai sobressair da tua vida a unção, o poder. A mansidão, o equilíbrio, o desejo de orar, o desejo de interceder, o desejo de ficar quieto em oração. Isso é desejo da parte de Deus. Isso é água viva, jorrando em favor do teu povo. Quem faz a obra aqui na terra hoje, irmão? Se não se nos somos nós através de Cristo Jesus. Amém, queridos? A palavra de Deus fala no livro de Efésios. O poder de Deus que opera através de vós. Então, você é um instrumento na mão de Deus. Um instrumento. Ah, mas beba. Beba quietinho. Participa dos cultos. Participa dos cursos. Participa das escolas bíblicas. Participa de tudo que tem para ouvir a mensagem. Participe. Ore. Medite. Tire tempo para ouvir a palavra. E ela vai te movendo, te intercedendo um pouquinho. Você está íntimo de Deus. Você está prontinho para ser um abençoador. E abençoado você já será quando você se tornar um abençoador. Porque Deus é completa a obra. Amém, queridos? Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa fazer verdade no seu coração, uma esperança renovada, transformada, uma esperança eterna, uma esperança que os problemas e as dificuldades não venham afligir essa sua esperança. Que essa esperança seja uma esperança verdadeiramente derramada pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes o mundo te oferece coisas que fazem com que ache que já não vai dar mais. Eu nem sei se eu vou terminar. Eu não sei nem como é que eu estou, não. Se a esperança é derramada pelo Espírito Santo, não deixa ela ser abalada pelas coisas do mundo. Como, como eu posso fazer isso? Andando revestido, com a coraça da justiça. Que os dardos inflamados, que os pensamentos ruins, as palavras ruins, não de, nós não devemos temer os maus rumores, diz, diz a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que possa querer atacar o servo do Senhor, o santo separado, o sacerdote de Cristo, jamais poderá permitir que as coisas do mundo venham te abalar a sua esperança. Porque a sua esperança, ela é proveniente do poder de Deus. A sua esperança tem que ser alicerçada em Cristo Jesus. A sua esperança não tem nada a ver com as coisas materiais ou, ou intelectuais. Nada. É uma esperança espiritual verdadeira, fiel, e tem o domínio sobre todas as coisas, porque ela é derramada pelo próprio Deus. Amém? Então vamos dar conta dessa esperança, em nome de Jesus. Vamos anunciar a verdade, porque é uma verdade na sua vida, a esperança através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos colocarmos de pé em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode ter falado contigo nessa manhã, e que o Espírito Santo de Deus possa te encontrar, seja qual for a sua necessidade, ele possa fazer a diferença na sua vida. Querido. Que você aquietasse o seu coração agora, com toda a reverência no Espírito, você pensasse um pouco a grande diferença que Deus pode e quer fazer na sua vida através da busca do Espírito Santo o que você pensasse o quanto isso é para nós o quanto o Espírito Santo de Deus quer mudar a tua história e de muitas vidas através de você ah, mas eu você, não é eu eu, é o Espírito de Deus em nós, amém queridos é o Espírito Santo em nós. Mas como? Bebendo da palavra. Buscando. Quantos de nós nós temos permitido, por falta de discernimento espiritual, um sofrimento...